0: Dia, realize seu sonho. Instituto Mix. Nosso jeito IM de ser. Ruara Reis 768 Centro Caxias Maranhão 99 3521 7988. Para você que está precisando de crédito rápido, sem burocracia, a cooperativa tem uma linha de crédito para você, pessoa física, jurídica, aposentados e autônomos com parcelas que cabem no seu bolso. 10 mil com parcelas a partir de 192 reais. 30 mil com parcelas a partir de 398 reais. Ligue agora, 0800 887 o ou WhatsApp trinta Guanaré FM na luta contra o coronavírus.
1: Evite tocar as mãos não lavadas, no nariz, na boca ou nos olhos. Mas por que evitar esse toque? Essas regiões são mucosas e por isso são a principal porta de entrada desse vírus. Terceiro cuidado! Evitar o contato próximo com pessoas doentes. Mas o que é contato próximo? Se prepara que não é só aquele beijinho que a gente gosta de dar não, tá? Contato próximo é ficar cerca de um metro da pessoa contaminada ou até mesmo no mesmo ambiente fechado. Mas lá, por que eu não posso ficar perto dessa pessoa que tá contaminada? Porque essa proximidade facilita o transporte das gotículas de saliva e espirros até você. Você
0: ouvinte é muito importante pra gente. Cuide-se. Uma campanha Guanaré FM. Ei, escuta só três coisas que ninguém te falou quando você abriu o seu negócio. Primeiro, você não é dono da sua marca. Segundo, registro na junta comercial não garante propriedade de marca. Terceiro, você só é dono da marca depois de registrar no INPI. É isso, só o registro no INPI garante a segurança do seu negócio e te livra de cópias, fraudes e dores de cabeça. Aí você se pergunta, é caro fazer o registro? caro é perder a marca que você acreditava que era sua e ter que começar tudo do zero. Já pensou nisso? Fuja dessa furada. A Resolve é uma empresa especializada no registro de marca com uma equipe capacitada e pronta para te atender, sem burocracia e sem enrolação. Não adie mais essa etapa tão importante na consolidação do seu negócio. Entre em contato com a Resolve através do número 869-9812-9479 ou atras... Através do nosso perfil no Instagram.
2: Resolve Marcas. Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A gente
3: se ouve
2: aqui. Guanaré FM. A gente se ouve aqui.
4: Meio-dia e seis minutos. Uma ótima tarde para você, começando agora, 5 de janeiro de 2022, o nosso Jornal do Meio-Dia, edição de quarta-feira. Confira agora o que é destaque na edição de hoje.
5: Ai Caxias informa sobre a nova lei de revisão tarifária que entra em vigor.
4: Grupo reizado adia encontro cultural por conta das chuvas. O evento seria realizado hoje.
5: Participantes do Enem podem fazer a consulta no cartão de confirmação.
4: Segue até sexta-feira a votação para o prêmio girassol em Caxias.
5: E ainda nesta edição...
4: Bombeiros intensificam auxílio às vítimas das fortes chuvas no estado.
5: Briga de casal, o homem chama a polícia após alegar ser agredido pela companheira.
4: Preso mais uma pessoa suspeita de envolvimento em furto de carga, avaliada em mais de 34 mil reais.
5: Eu sou Tainar Oliveira. Eu,
4: Jardel Almeida.
5: Esse é o Jornal do Meio Dia com a produção de Carlos Massa.
4: Estamos no ar, ao vivo para todo o Brasil. De janeiro também tem uma campanha de prevenção. É o chamado Janeiro Roxo, que visa conscientizar as pessoas sobre a ranceníase. Vamos ouvir na reportagem:
6: O Brasil é o segundo país no mundo em número de pessoas com registros de ranceníase, doença infecciosa e contagiosa que afeta a pele. Durante a pandemia de covid-19 em 2020, o número de diagnósticos caiu pela metade em relação aos 28 mil registrados em 2019. A busca pelo diagnóstico correto e no início da doença é um dos objetivos da campanha de conscientização da Hanseníase, lembrada durante o janeiro roxo. Ao contrário do que muitos pensam, a Hanseníase tem tratamento e tem cura. A médica do Departamento de Hansenies e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Lúcia Diniz, explica que a doença é alvo de olhares preconceituosos há milênios, tudo por falta de conhecimento sobre os reais efeitos da doença no paciente. Mas o tratamento é de graça e fornecido pelo SUS.
7: O tratamento consiste de antibióticos, que são de três tipos diferentes, o paciente vai à unidade básica de saúde e toma uma dose mensal, leva para casa outros dois tipos de antibióticos. Nos pacientes não transmissíveis, esse tratamento é feito por seis meses e nos pacientes que transmitem a doença por 12 meses.
6: Especialistas explicam que quando bem tratada e diagnosticada a tempo, é possível evitar que a infecção atinja os nervos periféricos em extremidades como face e dedos e cause perda da sensibilidade. A coordenadora nacional do Mohan, Movimento de Reintegração de Pacientes com Rancenias Patrícia Soares, já teve a doença e hoje está curada. Ela explica que o preconceito é devido à falta de informações sobre a ranceníase. Como é transmissível, muitos acabam pensando que basta um simples contato para infectar.
5: As pessoas acreditam que o toque, o abraço, o beijo, compartilhar objetos, que isso vai fazer com que ela contraia a ranceníase. Isso não é verdade. Ela é transmitida pelo convívio prolongado um tempo prolongado, né? não é que você andou no ônibus ou a pessoa esteve na sua casa que ela vai adquirir a ranciníase. Ela precisa conviver com você durante um período em que você não estiver em tratamento. Que
1: a partir do momento que você começa a fazer o tratamento, você não transmite mais a doença.
5: A repórter Mari Barros foi às ruas para saber dos caxienses o que eles estão achando sobre o aumento no valor do novo salário mínimo. Vamos
8: saber
7: como foi. Começa a valer o novo salário mínimo no Brasil, que passa a ser agora de R$ 1.212. R$ 112 reais
8: não compra nada. Quer dizer que não dá para fazer uma feira dessa que dá para meus meninos comer uma semana. R$ reais eu pago só de mototáxi. Quer dizer que R$ reais não dá nada. Se recebe, porque é o que o governo quer dar.
7: A mudança foi oficializada por meio de uma medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo valor considera a correção monetária pelo índice nacional de preço ao consumidor. Não faz muita diferença não, 12, 112 reais, porque aumentou, quando aumenta um, é, 10% no salário, toda mercadoria, trans, é, gasolina, tudo em geral, aumenta mais de 10, 15, 20%, resumindo. É melhor nem né, aumentar se tipo, for um valor mínimo desse jeito. Compraria uns 5 kg de arroz, pacote de massa, óleo, Farinhas, cozinha básica. Na sua opinião, dava para ficar uma semana? Para mim sozinho dá. <risos> então já faz a diferença no seu orçamento. É, faz. Uma semana dá. Com um ajuste de 112 reais, nós viemos no mercado saber o que esse valor pode comprar. Olha, nós já fizemos as compras e agora vamos pagar com 110 reais. E olha só o que nós. Vamos pagar o que o 10,8% no ajuste vai fazer a diferença no orçamento da dona de casa. Ó, ela pode levar para casa seis pacotes de arroz, dois pacotes de leite, café, biscoito, óleo, entre outros itens.
4: Realmente, né? o salário aumenta, mas logo em, eh, em seguida outros produtos básicos também aumentam. Então, praticamente fica a mesma coisa, Tainara.
5: Exatamente, Jardel. E muitas pessoas já observam isso. né? Antes mesmo do anúncio eh, desse valor chegar ao bolso do consumidor, as coisas já aumentam. Tanto em supermercado, como gasolina, gás de cozinha. E aí dá no mesmo.
4: 12 horas e 14 minutos. Na manhã de hoje teve um encontro lá no 5 Batalhão de Bombeiros Militar, é, uma reunião com a Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, tudo para criar uma, um comitê de ajuda às famílias que poderão vir a sofrer com as cheias do Rio Itapecuru em Caxias. É, já estão se organizando aí porque muitas chuvas na nossa região... A gente vem observando aqui em outros pontos aqui do estado a chuva vem desabrigando e desalojando muita gente. É um exemplo de Imperatriz, lá com o rio Tocantins. Exemplo aqui no, no Mirador né? e também em Colinas, onde o rio Itapecuru já desabrigou centenas de famílias. E em Caxias já está em alerta. Inclusive o rio Itapecuru aqui no município já subiu, vem subindo. Já está aí pouco mais de 3 metros de altura acima do nível considerado normal. Mas mesmo com essa elevação nas águas do rio, até agora está tranquilo aqui, de acordo com os é, especialistas, né? de acordo com a Defesa Civil e também de acordo com o Corpo de Bombeiros. Mas aí já estão de prontidão, já se organizando para uma eventual possível aí, é, cheia, ainda mais que possa desabrigar as pessoas, os moradores iberinhos. Na manhã de hoje eu conversei com o capitão do 5 Batalhão, o capitão Miranda, que tem para gente outras informações.
9: Nossa reunião é, é a primeira, é uma reunião inicial, onde a gente está juntando todos os órgãos é, é, que trabalham, atuam direto e indiretamente nessas áreas de, de defesa civil, é, defesa defesa estadual, a guarda municipal, a secretaria de segurança pública, o CRAS, o CRES, todas essas aí, onde a gente vai traçar a nossa forma, nosso plano de contingência para a gente tá estar atuando nessa área aqui, tanto na metropolitana como na zona rural de Caxias, referente a, a cheia do Rio Tapecuru. Comandante,
4: homens aqui do Corpo de bombeiros foram enviados para outros
9: locais para dar apoio também às situações de emergência? Sim, por solicitação do, do Coronel Célio Roberto, né, comandante-geral, e do Coronel Amorim, é, que é o nosso comandante da Defesa Civil Estadual, a gente pediu que várias, é, os batalhões mandassem equipes para dar apoio às enchentes que estão tá acontecendo agora em Mirador. O 5º BBM enviou uma equipe com embarcação, é, com quatro militares, né, todos os quatro militares, onde eles estão agora fazendo a intervenção. Já estão no segundo dia de serviço lá.
4: Bora falar um pouco também sobre a orientação da né, população. Em caso de cheia, o que a população deve fazer?
9: Entrar em contato com qual órgão? Isso, né, aqui a, a nossa, vamos dizer assim, Caxias, ela tem uma... Uma, um relevo né, bem acidentado, então ela propo, propicia algumas áreas de alagamento. Graças a Deus o nosso rio Itapecuru está abaixo do nível de atenção. Hoje mesmo está com 3,2 metros, e 2, o nível de atenção é por volta de 4 metros, então a gente ainda em tá uma situação aceitável. Por isso que a gente ainda está na fase de preparação e planejamento para nossas ações. Mas a gente pede que a população que ela evite a questão de estar tá jogando lixo, é, porque esse fato de estar... De, de tá, é, vamos dizer assim, enchendo de lixo as boeiras, tal, é o que mais dificulta, é o que favorece a, a questão das cheias. Então, muito cuidado com a questão do, do lixo, muito cuidado para não estar tá, é, dirigindo veículos quando, enquanto estiver com, com chuvas fósseis, tem vários casos de, 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 de carros sendo arrastados em outras cidades. É. Então, um período de chuva, muito cuidado é, é, é ao sair
4: então, ouvimos o comandante do 5º, 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Caxias, é, capitão Miranda, falando sobre esse trabalho, Tainara, que já estão se organizando aqui em Caxias. Inclusive... Torno a repetir, teve lá a presença da Secretária de Educação de Caxias, a nossa Ana Cera Damasceno, teve também o Secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil, Pedro Marinho, o Adjunto, que é o Malheiros, também estava por lá, o Secretário Municipal de Segurança Pública também esteve presente, né o, o nosso amigo também e parceiro do jornal, da Guarda Municipal, comandante também esteve por lá, Guarda Municipal, Polícia Civil, enfim, várias autoridades de segurança também e proteção, para ficar atenta aí às cheias do rio Itapecuru.
5: Exatamente, Jardim, dá um trabalho conjunto, né? Todos esses órgãos e secretarias se reunindo para debater um pouco mais sobre possíveis, né? como se fosse uma previsão. Se algo acontecer a mais, essas equipes vão estar reunidas para melhor atender a população de Caxias, para que essas pessoas que vivem nessa situação de ribeirinhas possam ter para onde ir também nesse momento
4: Agora a gente muda de assunto
5: é, Digamos que vamos tratar mais ou menos o mesmo assunto é que os bombeiros estão intensificando também os trabalhos das vítimas das chuvas aqui no nosso estado a situação é preocupante em alguns, algumas cidades, inclusive no município de Mirador a cheia do rio Itapecuru provocou alagamento por lá e em vários pontos da cidade a situação é crítica
3: as chuvas que atingem, há semanas, vários estados brasileiros, como Bahia, Minas Gerais, Piauí e Tocantins, estão causando danos também em municípios do Maranhão em Imperatriz, segunda maior cidade do estado. A prefeitura informa que 823 pessoas foram diretamente afetadas pelas chuvas, que começaram em outubro e se intensificaram nos últimos dias. Só nesta segunda-feira, dia 3, choveu em apenas 13 horas, o equivalente a a 120 milímetros, volume esperado para dois meses. A cerca de 600 quilômetros de Imperatriz, a cidade de Mirador foi, foi parcialmente alagada pelas chuvas. Segundo a prefeitura, o temporal que atingiu o município causou a cheia do rio Tapecuru. A força das águas arrastou pontes e erodiu o solo, fazendo inclusive com que estradas cedessem. A Prefeitura calcula que mais de 6 mil pessoas foram diretamente afetadas pela situação. Nas redes sociais, o governador Flávio Dino diz que está acompanhando os trabalhos da comitiva do governo estadual que se deslocou para Mirador e que tão logo seu estado de saúde permita visitará as cidades maranhenses atingidas pelas chuvas e pelo transbordamento de rios. Ontem, Dino foi diagnosticado com Covid-19. 19. O Instituto Nacional de Meteorologia, MET emitiu hoje alerta laranja, indicativo de perigo, com riscos potenciais de chuvas e ventos intensos de 60 a 100 km por hora para parte do Estado.
4: Obrigado aí pelas informações. E tem previsão de chuva chegando.
3: Jornal do
2: Meio Dia. Tempo e Temperatura.
4: Vamos lá saber como é que fica o nosso tempo aqui em Caxias e região, Tainara.
5: Ontem a previsão era de 30 milímetros para cair aqui na nossa região de Caxias. E realmente caiu, viu, durante toda a noite, inclusive manhã. Amanheceu chovendo aqui na nossa região, alguns pontos ainda está chovendo aqui em Caxias. E a máxima hoje chegando a 32 graus, mínima 23. Também possibilidade de chuva, 90% são as chances, 25 milímetros. Vento na casa de 4 km por hora e a umidade do ar variando de 62 a 100%.
4: Previsão também de chuva em Coelho Neto e é muita chuva. 25 milímetros é o esperado para hoje. As chances são de 90% dessa chuva cair naquela região. A máxima agora à tarde não vai passar dos 32 graus na temperatura com mínima de 23. Então está aí muita chuva também para o município de Coelho Neto Maranhão.
5: Lembrando que para todas essas regiões, a previsão é de chuva com trovões e raio, inclusive, viu? Em Codó Maranhão, máxima chegando a 33 graus, mínima 23. Também possibilidade de chuva de 25 milímetros para cair na região, 90% são as chances. Vento na casa de 4 km por hora. E a umidade do ar variando de 66% a 98%.
4: Aldeias altas, sol com muitas nuvens durante todo o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. É esperado 25 milímetros para hoje em aldeias altas e região. As chances de chover são de 90%. A máxima agora à tarde não vai passar de 32 graus. Ou seja, o sol vai ficar escondido entre as nuvens aí de chuvas no céu.
5: A nossa fonte é o Clima Tempo e você acompanha aqui no Jornal do Meio Dia.
2: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial. Vamos
4: lá trazer informações agora sobre o mundo policial.
5: Olha, um homem chamou a polícia após, de acordo com ele, ser agredido pela própria companheira. O casal acabou sendo encaminhado para a delegacia após essa confusão. Vamos lá saber da informação.
9: Olha, segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, o casal reside no bairro Novo Seringal, aqui na cidade de Pedreiras, e foi o homem que acionou a guarnição da Polícia Militar. Nós agora vamos conversar com o Tenente Davi para a gente colher mais informações a respeito
10: do caso. Tenente, o que foi que realmente aconteceu nessa situação? É, bom dia. Bom, esse casal, segundo ele... Ele tem uma filha com essa, com essa senhora e foi lá até a residência dela, né? E chegando lá, se desentenderam, né? Segundo ela, ela agrediu ele. Realmente ele se encontra com a hematoma no rosto, no nariz e no braço, né? Segundo ele, colocou ela de... Trancou a casa, colocou ela de casa para fora da casa, para que ela não quebrasse o restante dos utensílios da casa. É, por sua vez, ela alega que ele é que quebrou os utensílios da casa, né? que o aparelho celular, que o espelho, televisão... Segundo ela, também atirou dois copos nele, copo de vidros né? nele. Eu sei que chegamos até o local, os ânimos estavam bastante acirrados, né? ela bastante nervosa, bastante agitada. É, tivemos que fazer a condução de ambos e apresentar aqui à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
9: Procede a informação de que quando ela chegou aqui na delegacia, pensava que ia sair normalmente e ele ia ficar, e na verdade os dois tiveram que dormir aqui na cela da 14?
10: É positivo, é diante da, da situação, que ela alega ter sido agredida. No entanto, ela não, tem, não apresentou nenhum, nenhum hematoma né, visível, né? E já no caso dele, já apresenta vários hematomas pelo corpo. Então, de imediato, o policial civil de plantão é, fez a, a remoção deles dois, né? Para que ficasse detido aqui, para que de manhã cedo o delegado tomasse as medidas cabíveis.
9: Mais alguma alteração
10: durante o plantão? Não, nenhuma alteração.
4: Tá aí, complicado esse casal aí, né? Todo mundo foi parar na delegacia. Mas tem outra situação... Um preso, o preso foi preso o sexto investigado no furto de uma carga, avaliada aqui no Estado, de 34 mil. Reais.
5: Muito dinheiro, viu? E é mais uma fase da Operação Conexão, deflagrada ontem, terça-feira, para os policiais que estavam cumprindo o sexto mandado de prisão preventiva contra um motorista investigado por integrar a organização criminosa especializada em furto de cargas. O grupo transportava e também repassava a carga a receptadores. Esse golpe é conhecido em meio à polícia como chave de mão.
4: Preso de 42 anos de idade, foi localizado na cidade de Guacanguaretama, no Rio Grande do Norte. É investigado por ter roubado uma carga de colchões avaliadas em mais de R$ 34 mil. Reais.
5: A operação também é coordenada pelo Departamento de Combate ao Roubo de Carga e já identificou, até o momento, 14 motoristas investigados por integrar essas organizações criminosas especializadas nesse tipo de crime atuando em vários estados da federação.
4: A Polícia Civil do Maranhão, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, mantém as investigações com o intuito de capturar outros integrantes suspeitos de integrar tal organização criminosa. Após os procedimentos ilegais, o preso foi encaminhado para o sistema prisional, permanecendo, claro, à disposição do Poder Judiciário. 12 horas e 27 minutos
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
4: O secretário municipal adjunto de Meio Ambiente e Defesa Civil, Aderbal Malheiros, França, Neto, conhecido como Capitão Malheiros, foi promovido, promovido aos 49 anos ao posto de major do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. O prefeito de Caxias, Rabo Gentil, prestigiou o a solenidade que foi presidida presidida pelo secretário estadual de segurança Jefferson Portela e realizada nesta, na última segunda-feira, dia 3, no pátio do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, no bairro Calhau, lá na capital.
5: Isso mesmo, a promoção era aguardada pelo Major Malheiros há algum tempo e natural de São Luís, Major, ele trabalhou aqui em Caxias há um tempo, viu, como inclusive segundo-tenente. Logo depois foi promovido a primeiro tenente, em seguida capitão, e ficou aí à frente do Corpo de Bombeiros de Caxias.
4: Inclusive, ele é nosso ouvinte, né? Todo dia acompanha o Jornal do Meio-Dia. Um abraço aí ao Aderbal Malheiros, capitão Aderbal Malheiros, e parabéns aí por essa promoção. Outra promoção também aqui é, foi do comandante do Segundo Batalhão de Polícia Militar, que agora é tenente-coronel Major Ricardo Almeida, o, o, o comandante do 2 º Batalhão aqui de Caxias, que também teve uma promoção nesse fim de semana.
5: Exatamente. Então, um abraço a esses homens que estão aí à frente das corporações aqui de Caxias, que estão cada vez mais mostrando seu trabalho e empenho em ajudar a população Caxias.
4: Parabéns também por essa parceria com a imprensa, que é de extrema importância a usar os meios de comunicação para falar sobre os seus trabalhos. Isso a população fica sabendo e todo mundo sai ganhando. Hora de abraçar a nossa audiência aqui no Jornal. Quem está com a gente é a Dona Vanja, está lá no Tamarineiro. Boa tarde, Dona Vanja.
7: Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo. Hoje chovendo, né? Tá bom demais. Boa tarde, cheiro.
5: Um cheiro, obrigada viu, pela audiência. A mocinha e seu Zé Luiz também estão tá na escuta. Obrigadão pela companhia.
4: Tem mais participações chegando aqui. A Maria do Amparo está lá no Luísa Queiroz. Boa tarde, Maria.
5: Bom dia, Tainara. Bom dia, Jodel. Começar o jornal da meu dia, jornal da alegria, jornal da formação. Que é bom que a gente fique informado.
7: Bom dia para vocês dois. Vocês são uma pérola de
11: ouro nessa rádio. São guerreiros, sou especial. Um bom dia, um bom... Bom um dia, boa tarde. Bom jornal. Uh!
4: tá certo, olha, a gente ouviu lá, né disse que não é bom dia não, o esposo dela, né que é boa tarde, <risos> mas pra gente ainda é bom dia viu, senhor, que a gente não, ainda não almoçou
5: é, é verdade, um abraço é boa
4: tarde, mas o popular, né dizem que quem não almoça ainda é bom dia, né Tainani
5: é, já depois do nosso boa tarde é só depois de três horas, né é, tá valendo aí,
4: tá tá valendo, bom dia, boa tarde né, o importante é ter o um carinho e oferecer um bom dia para o próximo, obrigado, tá bom um, um abraço. abraço a todo mundo por aí quem mais está com a gente participando do Jornal do Meio Dia é a caçula no Seriema.
5: Um abraço a Tereza e o Luiz Armando na escuta no povoado Bom Jardim. Também a Neuzimara e o Evandro, povoado Barro 1, terceiro distrito de Caxias. Também a Benilma e o Gilvan, povoado Caj... Goiabeiras. Na Cajazeiras tem também o seu Luiz Idoro e a esposa Marlene, um abraço.
4: Tem mais abraço para mandar por aqui o Cícero e a Ingrid e o Osmar também está no Serema, Maria Segunda, obrigado, a Cleide, o Comebolo no povoado Araras, um abraço a João da Bina no comercial Bem-Vindo, Vila Lobão, a Maria dos Reis na Vila Alecrim, Bertolina Santa Rosa, o Vânio Cássio no povoado Barro 1, um abraço ao Marquinhos no Luiz Queiroz. Daqui a pouco tem mais abraço para você. E ainda hoje, aqui no Jornal do Meio Dia,
5: participantes do Enem podem consultar o cartão de confirmação.
4: Sai Caxias informa sobre a nova lei de revisão tarifária, que está em vigor.
5: Segue até sexta-feira a votação para o prêmio Girassol, aqui no município.
0: Os detalhes a seguir. Guanaré FRM. A seguir, apoios culturais.
12: A Cultural Livraria e Papelaria já está cheia de novidades para Voltas Aulas. Material escolar, mochilas, estojos, cadernos, livros de literatura em geral, didáticos e paradidáticos de todas as escolas de Caxias e região. Basta trazer a sua lista. Pagamento à vista com desconto ou no cartão de crédito. Voltas aulas é na Cultural Livraria e Papelaria. O Arão Reis 879, Centro, Caxias Maranhão. Fone 99 9981834747 Meu irmão, não aguento mais essa internet, tô invocado.
3: Então vem ser, bitmail. Então vem ser bitmail. Se você quer uma internet Sim. rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a bitmail é... Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande um WhatsApp. 3521-7782. 3521-7782.
0: Cliente Toyota. Você conhece a importância de fazer um recall? Primeiramente, o recall garante a segurança necessária para todos os ocupantes do carro. Além disso, a não execução do recall fica registrada no CRLV, impossibilitando transferências de propriedade do veículo. Não perca a chance de garantir todo o cuidado para o seu Toyota. Acesse toyota.com.br recall e confira a lista de veículos no recall de airbags. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Chegou o Natal, iluminado de caxias, reacendendo corações, são as luzes do maior Natal do Nordeste, que voltam a brilhar. I'm A semana começa com a economia. Seleção de ofertas Mixa Tacarejo. Linguiça de carne suína alegra o quilo 14,99 Frango congelado em natura Bonasa, 7,99 o quilo. Leite em pó piracanjuba integral, 200 gramas, 4,89. Biscoito Richer, amor e recheado, 1,59 Arroz branco, panela de ouro, 5 quilos, 15,45 Mix Mixa Tacarejo. Ofertas na palma da sua mão. Vem nos ar. Está procurando uma loja completa? Então, vira para a Floque Artes Armarinho e Decorações. Você vai encontrar tecidos tricoline, 100% algodão, materiais para confecção de bijuterias, resinas e aviamentos. Na loja Floque Artes, você irá encontrar linhas para crochê, feltro, feltro com clipe e bordado em geral. A loja Floque Artes fica localizada no Caxias Shopping Center, loja 54. Loja 54. Guanaré, Guanaré FM. FM, na luta contra o coronavírus
1: limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas frequentemente. Mas por que, Tainá? É simples. Pelo risco de contaminação cruzada. Por exemplo, você pegou um telefone e antes de você, uma pessoa contaminada usou. E em seguida, você acabou dando aquela coçadinha no olho. E... Nessa hora, possivelmente você entrou em contato real com o vírus. O coronavírus é perigoso? É sim. Eu preciso parar minha vida inteira por isso? Não, não precisa. Você só tem que incorporar essas medidas no seu dia a dia para evitar esse contágio.
0: Você ouvinte é muito importante pra gente. Cuide-se. Uma campanha Guanaré FM Guanaré FM na luta contra o coronavírus
1: limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas frequentemente. Mas por que, Tainá? É simples! Pelo risco de contaminação cruzada. Por exemplo, você pegou um telefone e antes de você, uma pessoa contaminada usou. E, em seguida, você acabou dando aquela coçadinha no olho. E... Nessa hora, possivelmente você entrou em contato real com o vírus. O coronavírus é perigoso? É sim! Eu preciso parar minha vida inteira por isso? Não! Não precisa! Você só tem que incorporar essas medidas no seu dia a dia para evitar esse contágio.
0: Você, ouvinte, é muito importante pra gente. Cuide-se. Uma campanha Guararé FM. Agora
4: temos um recado importante pra você da Cultural Livraria e Papelaria, que já está cheia de novidades para a Volta às Aulas, Tainara.
5: Isso mesmo, tem material escolar, mochilas, estojos, cadernos, Livros de literatura em geral, didáticos e paradidáticos de todas as escolas aqui de Caxias e também da região. Basta fazer a sua lista e trazer pra gente.
4: Exatamente, pagamento à vista com desconto ou no cartão de crédito. É muita facilidade. E atenção, além de tudo, você vai encontrar lá um atendimento excelente. Chegando lá, falando o que ouviu aqui na Guanaré, no Jornal do Meio Dia, o desconto será garantido.
5: Com certeza, não sabe onde fica? Rua Arão Reis. 879 no centro da cidade. Ao
4: lado da escola Gonçalves Dias, não tem erro. Telefone para contato.
5: DDD 99
4: nove nove oito um Em Caxias, meio-dia e 38 minutos. 12
5: e 38
4: Tenera, a gente segue o nosso jornal com muita informação para o nosso ouvinte.
5: Isso mesmo, e começamos a falar sobre educação. Participantes do Enem podem fazer a consulta no cartão de confirmação e quem traz os detalhes é o repórter Júlio Mar Silva.
11: Nós falamos aqui da Escola Inácio Passarinho para destacar uma informação importante para as pessoas que vão participar da reaplicação das provas do Enem a primeira reaplicação acontece neste próximo domingo dia 9 e, a, e no segundo no segundo domingo que é no dia 16 acontece a aplicação da segunda prova ou seja essas pessoas elas deixaram de fazer o Enem por algum motivo é, principalmente esse Enem ele é destinado ele vai ser reaplicado e direcionado para isentos que não compareceram no Enem de 2020 e também para as pessoas que não puderam participar do último Enem de 2021 por conta de estarem acometidas pela Covid-19 e elas tiveram esse deferimento por parte do MEC. Lembrando ainda que o Enem vai ser aplicado é, também farão essas provas os participantes com pedido de reaplicação, além é, dos, das pessoas privadas de liberdade. São as pessoas internas que também vão poder fazer que são o Enem PPL. E lembrando que o Enem é a porta de entrada para o acesso à universidade. Em Caxias é possível também participar do ProUni Municipal por meio da nota do Enem. Além disso, é, por meio de, da nota obtida no Enem, o estudante ingressa no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e também concorre junto às universidades que fazem a seleção com a nota do Enem. Então, é uma porta para o ensino superior. Obrigado, Gilimar, pelas
4: informações. Aqui é o nosso JMD. 12 horas e 40 minutos. Você ligado com a gente, obrigado pela companhia e pela sua audiência. Bom, é, vamos reforçar agora, Tainara. Um abraço ao nosso ouvinte. Só lembrando, antes da gente começar aqui, começar a falar com o Arnaldo Ruda A dona Maria do Amparo está com a gente conectada. Obrigado, um abraço para você. Também tem a dona Maria de Lourdes tudo de bom, um abração. E um Albuquerque que ligou pra gente ainda há pouco, né?
5: Isso mesmo, ele ouve com o sargento Leite. Leite e também o seu Louro, que estão ouvindo na Usina Velha, um abração. Obrigada pela audiência.
4: Inclusive, ele estende o um abraço ao Nascimento Júnior, lá da Tropical, que ele lá manda para pra mim e aqui a gente vai mandar é. alô também pra ele também, tá? Um Pronto. abraço ao Nascimento e a todos os colegas de profissão também lá da Tropical FM.
2: Jornal do Meio Dia Jornal do
4: Agora sim, vamos receber aqui no estúdio Arnaldo Arruda, de 35 anos, é caxiense, filho da médica veterinária Ângela Arruda e do pecuarista, já falecido, Getúlio Oliveira. Arnaldo estudou em Caxias, concluindo o ensino médio na escola Aloísio Azevedo. Cursou Engenharia Mecânica na UEMA de São Luís e Engenharia Civil na Faculdade Santo Agostinho, em Teresina, Piauí. Ele é pós-graduado em Engenharia de saneamento básico e meio ambiente pela Universidade de São Paulo. Trabalhou por dois anos em Ancoa, uma refinaria da Alumar, na capital maranhense, e atuou durante cinco anos na companhia Vale do Rio Doce, também em São Luís. Desde 2017, está na função de diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias, que inclusive vem desenvolvendo um bom trabalho e, na minha opinião, revolucionou aí essa instituição Arnaldo, bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia.
13: Boa tarde, Jardel, boa tarde, Tainara e todos os ouvintes. É sempre um, um prazer participar né, do programa de vocês e do Sistema Guanaré. E a gente está aqui sempre à disposição para participar e informar sobre o trabalho do SAAI na cidade. Arnaldo,
4: Vamos. só um instante, Tainara. Arnaldo, tanto a, é, o seu currículo é bem extenso, né, como a gente já destacou aqui. E, inclusive, o SAAI Caxias né, já completou... 60 anos Bora falar um pouquinho né, dessas Sim. ações aqui No nosso município
13: Sim, Jadel. É, agora em, em dezembro, dia 7 de dezembro O SAI Caxias completou 60 anos De existência E a gente tem atuado muito No sentido, em primeiro lugar Como prioridade do SAI é Implantar um atendimento humanizado Porque a razão de existir de qualquer empresa É atender bem a população e a gente tem que procurar fazer isso de forma eficiente, com agilidade e também levar a qualidade de vida para toda a população, tanto na cidade como na zona urbana. E isso a nossa equipe do Saic que trabalha de domingo a domingo, tem esse compromisso e essa dedicação. Então a gente tem até equipes de plantão que trabalham 24 horas, equipes que dão apoio na zona rural. E um dos principais marcos da, da nossa atual gestão foi a gente ficar mais próximo da população, tanto pela central de atendimento presencial, como também pelo telefone 115, que recebe ligação gratuita de celular e telefone fixo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, a gente precisa muito dessa comunicação com o cliente para a gente poder melhorar, porque a gente tem que ser direcionado, a gente precisa dessa parceria. A cidade de Caxias, por exemplo, tem 480 quilômetros de extensão de rede, e existem vazamentos que a gente conta muito com o apoio da população e está informando para que a gente possa, de imediato, resolver. A gente tem em torno de 180 poços é, na cidade, na zona urbana, e muitos deles param por problemas de energia, algum problema de manutenção de uma bomba, é, algum vazamento. E, inclusive, na cidade, ultimamente, a gente tem tido muitos problemas com vandalismo, furto de cabo, é, medidor da, de energia sendo roubado é, e tudo isso faz com que o sistema pare de funcionar e quando a população liga, a gente tem equipe de prontidão para atender. Então, o funcionamento do SaE precisa dessa comunicação com a população e nesses 60 anos a gente está procurando isso, humanizar, mas também se modernizar com sistemas de automação, com novas tecnologias para que a gente possa ter eficiência operacional e a gente possa garantir um abastecimento de água em toda a cidade, inclusive na zona rural.
5: Exatamente. Arnaldo, nós percebemos que o SAI tem investido realmente bastante na melhoria do abastecimento de água da cidade, por meio também de setorização, extensão e instalação de rede, não é isso?
13: Sim, Tainara. A gente tem atuado é, em muitas melhorias na cidade. É, existem, por exemplo, né, problemas que são antigos de alguns bairros que há muito tempo faltava água em alguns períodos do dia, água fraca em alguns horários. E a gente tem feito um trabalho de engenharia, de fazer todo um estudo da rede e de pressões de bombeamento para que a gente possa garantir essa melhor distribuição da água, porque ocorre em alguns casos da pressão ser muito forte em partes baixas da cidade e, e fraca em algumas partes altas. Então a gente tem feito um trabalho de setorização, redimensionamento de bomba a cidade também está crescendo, o prefeito Fábio Gentil tem feito muito investimento na infraestrutura da cidade, como, por exemplo, agora o bairro São Pedro, que está sendo todo pavimentado. É, Muitas é, é, ruas ali está sendo feito um corte de 80 centímetros para poder ter uma queda d'água adequada. E quando faz essa obra, a tubulação existente ela é danificada e a gente precisa substituir. Então a gente tem até essa parceria, esse trabalho em equipe com as demais secretarias, né, de, de a gente trabalhar em conjunto. E é muito importante é, esse, esse trabalho porque a cidade vai crescendo e a gente precisa acompanhar esse crescimento. E, e, e não apenas dar desculpa, a gente precisa resolver problemas que são, em alguns casos, momentâneos, alguns problemas pontuais, como às vezes são esses de alguma falta d'água, que normalmente pode ser um vazamento, uma falta de energia, algum problema de vandalismo. E tudo isso é, é, acontece porque a população nos direciona e isso é muito importante.
4: Para você que ligou a rádio agora, estamos conversando ao vivo com o diretor do SAI Caxias, Arnaldo Arruda. Arnaldo, o SAI continua trabalhando, levando melhorias de, de qualidade de vida para as pessoas e algo que vem de se destacado bastante é um trabalho que tem feito a felicidade de muitas famílias, que é o sistema simplificado de abastecimento, como você citou. Bora só reforçar aqui para quem está em casa nos ouvindo, que parece simples para muita gente ter água na torneira em casa, mas é de extrema importância e tem todo um trabalho, não é isso?
13: É verdade, Jadel. A gente, desde 2017, nós já inauguramos mais de 30 sistemas de abastecimento de água. Já foram em torno de 6.400 casas que passaram a ter água em praticamente 5 anos para ter água dentro de casa. E uma água potável, porque quando a gente implanta um sistema de abastecimento na zona rural, a gente tem uma equipe... Que faz todo mês é, o monitoramento da água e a reposição também do cloro, pra, que é obrigatório por lei, para que a água seja desinfectada, seja uma água potável, que não tenha é, micro-organismos. Porque a gente sabe que a água é vida, mas se ela não for tratada, ela pode também transmitir doenças. Então, a gente precisa que a população tenha uma água de qualidade. E isso se reflete muito na saúde preventiva, porque... Um dos maiores avanços da humanidade foi essa cultura de se tomar uma água potável. Não faz sentido você ver crianças, idosos, pessoas que já têm até muita dificuldade, especialmente quem mora na zona rural, que às vezes não tem uma infraestrutura muito adequada, né? às vezes tem distância entre é, postos de saúde, você ter ali pessoas que nem o básico que é a água, não tem uma água de qualidade. Então, nossa prioridade tem sido atender essas pessoas. E são obras que Normalmente na zona rural, as casas são distantes umas das outras, então existem sistemas de abastecimento que quando a gente implanta um poço, tem que se implantar também em torno de 5 quilômetros de extensão de rede para atender todas as casas e até pequenos povoados que tem 10, 11 casas, a gente também tem atendido. Esse agora que a gente inaugurou em dezembro, que é o povoado de São Miguel, ali próximo do Caxirimbu, é, são em torno de 22 famílias que merecem ah, uma água de qualidade e a gente tem feito esse trabalho né, de um levantamento de toda a zona rural de Caxias. e Estamos com muitos projetos prontos e em fase de, 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 de execução e planejamento também para que a gente possa continuar com esses avanços.
4: Tá certo. 12 horas e 49 minutos. Daqui a pouco também vamos falar sobre a tarifa, né? Que tá é, o, o diretor vai explicar pra gente. Enquanto isso, a gente segue aqui com outros assuntos no Jornal do Meio-Dia.
2: Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
4: Tainara, estão abertas as inscrições para a votação da segunda edição do Prêmio Girassol, não é
11: isso?
5: Isso mesmo, a votação segue até sexta-feira, agora de janeiro, viu? Os detalhes com Júlio e Silva.
11: Nós falamos aqui do Complexo Turístico Balaiada para destacar um troféu que é um reconhecimento de pessoas e entidades, pessoas que fazem a diferença na cidade de Caxias. A criação é do fotógrafo David Souza. Esta é a segunda edição do Troféu Girassol e tem esse objetivo de reconhecer as pessoas que de alguma maneira fazem a diferença no seu é, ambiente, na sua, na sua comunidade e que transformam as vidas de outras pessoas com um exemplo, com atitude. Nós conversamos com eles sobre a premiação desse ano, como acontece a votação, inclusive só adiantando, a votação acontece, acontece na página do Instagram do próprio David Souza
8: surgiu a necessidade de reconhecer essas pessoas para não ficar um reconhecimento do David eu deixei aberto para que as pessoas se pronunciarem então elas foram lá indicar os nomes e aí desses nomes vai para uma outra votação mais pública para outras pessoas também participarem
11: ah, então quer dizer que não é uma escolha somente é uma escolha coletiva a Exatamente. população ela começa a dar também a sua
8: pronto opinião, né? Primeiro, não tem nenhuma escolha minha. Uhum. Deixa só aberto lá a caixa de respostas, as pessoas vão indicando nomes. Legal. E aqueles nomes mais citados é que compõem a lista. Uhum. Depois, a segunda parte é a votação pública. e todo mundo participa, porque ele já tem um hall de nomes que já foram previamente indicados.
11: Então, a, a lista já foi fechada? Já
8: foi fechada. E é a é votação, votação segue mesmo. até sexta. Até e depois. aí, sábado e domingo, é contagem de voto, contagem e é recontagem. E na segunda sai a lista aí dos eleitos.
4: Então, parabéns aí ao David por essa iniciativa né, de estar trazendo esse prêmio Girassol, que tem a finalidade de homenagear as pessoas que, tem, que inspiram outras pessoas aqui em Caxias.
5: Que legal, né? Então, um abraço a ele e a todos. Então, quem quiser votar, pode acompanhar através, através do Instagram, disponível para votação até sexta-feira.
4: É o Instagram pessoal dele, David Souza, tá? Vá lá no Instagram e faça
2: a sua escolha. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
4: E a gente continua a nossa entrevista com o diretor do SAI Caxias, Arnaldo Arruda, Tainara.
5: Isso mesmo, no primeiro instante nós conversamos sobre os 60 anos da instituição né, do SAI do SAE aqui Caxias e agora vamos falar um pouco também sobre algumas reclamações que surgiram ao longo desses dias, sobre uma conta mais alta, explica um pouco para a uhum. gente, senhor Arnaldo Arruda, o que aconteceu realmente.
13: Montanara, primeiro, eu acho muito importante né, é, o apoio da, da população também, até entrar em contato também com os meios de comunicação, com os jornalistas e tudo, isso tudo ajuda muito. Né? Inclusive, sobre essa questão de faturas de água, eu quero assim, citar alguns pontos importantes, que, de fato, a gente, eu estive hoje com o prefeito Fábio Gentil e os vereadores conversando sobre várias reclamações que estão surgindo, né? E a gente até constatou que no nosso sistema houve algumas falhas, que a gente está até já corrigindo isso e eu quero, em primeiro lugar, dizer para qualquer cidadão que se sentir prejudicado, que procure o nosso, o nosso central de atendimento para a gente poder resolver isso, né? como a gente sempre fez. E também explicar que... A gente está tendo um, algumas situações é, técnicas, por exemplo, algumas faturas que estão um pouco rasuradas é, e isso às vezes é, pode ser questões da qualidade do, das bobinas e também a gente recebeu informações agora que a gente inclusive já até acionou o, a Secretaria de Segurança, de que alguns estelionatários estão andando é, na cidade e até em, em alguns povoados se passando por agentes que estão cobrando faturas de água e, e colocam um carimbo falso, às vezes da Equatorial ou também da, da, do Saai. Já recebemos até imagens de pessoas que alegam que fez o pagamento da sua fatura e no sistema não foi feito a baixa. E a gente foi verificar alguns casos, quando ela mostrou o comprovante, era um carimbo com um, um rabisco e uma data, ou seja, algum estelionatário fez a arrecadação, porque toda a arrecadação do sai ela é feita somente em, em loterias e agências bancárias, então não existe essa situação do atendimento do SAI ou de alguma pessoa receber dinheiro é, é, em nome do SAI. isso não existe, isso também está acontecendo até com contas de energia eu percebi também que essa questão dos, dos problemas digitais, de crimes digitais, até a questão da, de, de, de contas falsas, às vezes também são entregues, né? Você às vezes já teve golpes que, golpes que chegam numa residência, desliga o disjuntor da casa e se coloca lá uma fatura falsa da, da, da companhia de energia com um PIX para poder ser pago. Que esse PIX não é da companhia de energia, é de um, de um estelionatário e, e ocorre aí a fraude. Inclusive, até boletos chegam em algumas empresas boletos falsos, falando de marcas de patente, às vezes até boleto de uma empresa conhecida, que normalmente a, pessoa, a empresa compra também, mas quando você vai botar o código de barra, na hora de aparecer ali quem está recebendo é uma, uma, um estelionatário que coloca uma outra conta. Então a gente está passando por muitos problemas né, que, que a tecnologia traz para a gente benefícios, mas também está trazendo muitos problemas que a gente tem que ter essa atenção. E de fato... Erros podem acontecer, mas o que a gente sempre fala para os consumidores é que procurem a gente para a gente esclarecer. O que faz também uma tarifa ficar alta é que existem situações de vazamentos internos e existem vazamentos que são intermitentes. A gente já tem sempre esse hábito de estar, tá, quando a pessoa questiona o valor da sua, da sua tarifa, a gente pede que, é, é, que, que vá lá, que a gente agenda para que a nossa equipe vá na residência fazer uma vistoria, porque... Pela BNT, uma pessoa por mês é para gastar 4,5 metros cúbicos de água por mês, ou seja, isso equivale a 150 litros por dia. Então, uma residência que mora três pessoas é, é para se gastar ali em torno de 13,5 metros cúbicos por, por mês. E tem residências que moram duas, três pessoas que gastam 80, 40 metros cúbicos, que é um valor bem alto. E, às vezes... Existem vazamentos que não são aparentes. Existem vazamentos, por exemplo, em, em... A gente já ocorreu vários casos, em vaso sanitário, que quando você dá a descarga, Isso. ele às vezes trava aquela cordinha e aí fica derramando água e às vezes, às vezes trava, às vezes não. Então, assim, a gente tem uma equipe qualificada para ajudar o, o consumidor a ter um consumo consciente, até porque a gente já tem visto em muitas cidades, cidades grandes... Essa situação de racionamento, hoje a população de Caxias e todo o Brasil está pagando um preço muito alto nas contas de energia por causa dessas bandeiras vermelhas e bandeiras de escassez hídrica. Então, essa questão ambiental de secas, de, de reservatórios diminuindo, riachos perdendo vazão, até rios diminuindo vazão, poços com o lençol freático sendo rebaixado, isso está gerando problemas de abastecimento de água. Isso já é uma realidade no Brasil... Né? e muitas partes do mundo, então assim, é uma situação que a gente tem que ter um consumo consciente. E na residência existe o hidrômetro para isso, a conta de água da pessoa é conforme o que passa pelo hidrômetro. Se a conta veio alta, a gente está ali para explicar, se pode, às vezes pode até ocorrer, se for o caso de algum leiturista, na hora de digitar lá a leitura do hidrômetro, errar a digitação... Mas, assim, tudo o que ocorrer, a gente está sempre disposto a corrigir para os consumidores. Ocorre até situações de consumidores ter pago faturas em duplicidade e, e, às vezes, ele paga a agenda e, no dia, não tem saldo na conta, estorna o pagamento. Então, assim, tudo que ocorre de problemas, a gente está sempre à disposição para atender. E nossa equipe, a, 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 além do, do, do atendimento presencial, tem um atendimento por 115, onde, em alguns casos, a gente pode... Até mandar por e-mail uma segunda via de conta, é, tentar ajudar, porque o atendimento, ele precisa, além de ser humanizado, tem que ser eficiente. Então, a gente até, nesse momento de pandemia, intensificou muito o, o, o atendimento virtual, né, por WhatsApp, na, no, no próprio site da, do, do site, tem agência virtual onde você pode é, é, a, acionar alguns serviços, né. Então, assim, essas reclamações que sempre ocorrem, a gente sempre está
4: disposto a resolver, é o que a gente sempre informa para a população. Tá certo. Então, para quem está em casa nos ouvindo, o diretor do SAI Caxias, Arnaldo Arruda, esclarecendo essa questão aí da tarifa e torna a repetir, né Arnaldo? Quem te observou alguma alteração pode procurar a instituição para poder é, a, a explicação ser direcionada, não é isso?
13: Perfeitamente, Jardel. Então, assim, a gente reforça isso eu até agradeço vocês por essa, esse apoio, porque às vezes não adianta a, a população querer fazer sensacionalismo é, às vezes em grupos so de redes sociais e achar, porque Caxias hoje possui 45 mil residências que a gente abastece com água todos os dias. Então, no universo de 45 mil ligações, é comum que ocorra reclamações pontuais, mas todas elas a gente vai resolver. O fato, às vezes, de uma conta de água duas vinha alta, não significa que isso é na cidade inteira. Assim também como ocorre situações em que nossa equipe está fazendo uma intervenção numa rua, fazendo uma interligação de uma rede, fazendo uma extensão de rede, um, tirando um vazamento e nessa hora de fazer esse serviço pode acontecer de um pouco da areia ali do solo é, entrar na tubulação e aquela primeira água que a pessoa abre a torneira, ela fica um pouco com a alterada mas isso é, uma, é um problema momentâneo questão de segundos, a água já volta ao normal, que isso não tem como a gente evitar, da gente fazer reparo na rede ou extensão de rede, de uma forma que a gente consiga evitar que um pouco daquele solo entre na, 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 na rede, e às vezes as pessoas querem dizer que a cidade inteira está com água com problema, a, da mesma forma é a conta de energia, a conta de, de água, qualquer pessoa que tiver reclamações de fatura elevada, nos procure, porque de fato erros podem acontecer, mas a gente está sempre disposto a resolver. Ainda mais essa questão de erros de sistema. A gente tem visto aí o, recentemente o, o, o sistema do, do SUS teve problemas de ataques de hacker. Isso. É, a gente até. É um, um ponto que a gente estava conversando com a nossa equipe de TI porque a gente tem que procurar ter sistemas que além de, de, de funcionarem com confiabilidade, precisa ter essa segurança contra é, é, situações assim de, 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 de rastreio de dados porque existe também hoje no Brasil aquela lei de proteção de dados, então a gente tem que ter muito cuidado, as empresas têm que se modernizar e o SAAI a gente, por ser uma empresa grande, a gente tem que ser totalmente automatizado desde as ordens de serviço, qualquer ligação que a pessoa faça, a gente abre uma ordem de serviço, tudo no sistema uma ligação nova, um vazamento um, 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 uma análise de verificação tudo fica no sistema então assim, a gente precisa do sistema para trabalhar, né, de forma organizada e fazer gestão só que esses erros que podem acontecer a gente também está disposto a resolver, e como eu falei quem se sentir prejudicado se sentir com dúvida, pode nos procurar já aconteceu o caso, Jardel de alguns agentes eh, com alguns correspondentes bancários receber Contas de, de, de Pagamento de água E por algum problema de sistema Ou prestações de conta isso, esse, esse pagamento não chegou no, no, no sistema do banco E às vezes a pessoa recebe uma cobrança é, é, De reaviso e, e às vezes quando vai lá A gente vai entra em contato com o banco Porque como fala até bancos também tem problemas Às vezes em sistema de estar indisponível Isso acontece em grandes empresas Vocês viram agora que a é gigante Naquela época o Facebook, o Instagram Passou isso. praticamente muitas horas fora do ar e a gente precisa entender isso, que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas também ocorrem falhas e precisa ser corrigidos.
4: Tá certo. Tanara, ouvimos quem aqui no Jornal do Meio Dia?
5: Arnaldo Arruda, diretor do SAI Caxias, trazendo informações aos nossos ouvintes a respeito de assuntos de grande relevância.
4: E você pode acompanhar a entrevista, vai continuar agora na televisão, daqui a pouco no programa Hora do Povo, e para você rever essa entrevista aqui no rádio, é só acessar aí o nosso Facebook do Jornal do Meu Dia, vai estar disponível, ou ouvir lá no portal, no nosso podcast. Arnaldo, obrigado pela presença.
13: Eu que agradeço, Jardel e Tainara, e estou sempre à disposição aqui para participar das entrevistas.
4: Por hoje é só.
5: Agradecemos a companhia e mais informações, portal Um
4: abraço, uma boa tarde a todos. Está vindo a Esporte na Guanaré. Tchau, gente.
2: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você. É prioridade para o nosso jornalismo. Guanaré é A seguir, apoios culturais.
12: A Cultural Livraria e Papelaria já está cheia de novidades para voltas às Aulas. Material escolar, mochilas, estojos, cadernos, livros de literatura em geral, didáticos e paradidáticos de todas as escolas de Caxias e região. Basta trazer a sua lista. Pagamento à vista com desconto ou no cartão de crédito. Voltas Aulas é na Cultural Livraria e Papelaria. Arão Reis, 879 Centro, Caxias, Maranhão. Fone 99 nove oito
0: Atenção para a hora certa Noroeste.
12: Hora de começar dois mil e vinte e dois.